0: Hej och välkommen till Kritcirkeln som den här gången ska prata om en ganska ny opera. Kärleksmaskinen från PTO Kammaropera som nu går att se digitalt. Hej Loreto! Hej! Hej! Nu blir det vårt favoritämne här igen. Sexrobotar. Ja.
1: Sexrobotar och opera.
0: Vi går rakt på röbetan. Pang på röbetan. Ja,
1: ja. Varför, varför dra ut på det goda när man kan äta på det på en gång? eller
0: något? Vi har alltså sett Kärleksmaskinen, som är en nyskriven opera när den hade premiär 2019. Mm. Eh, och libretto har Sigrid Herå skrivit. Och kompositör är Johan Ullén. Och tillsammans så har de med en regissör som heter Morten Forslund gjort en. Ja, kammaropera. Mm. Um, och vi kan ju dra, uh, rollerna då är Elisabeth Meyer som spelar uh, Manda. Berätta vem Manda är, Loreto. Ja, Manda är uh, den
1: moderna kvinnan i farten som uh, inte riktigt har uh, tid att hitta kärleken. Så därför går hon till uh, robotaffären och köper sig en älskare. Den perfekta
0: älskaren. Yes. Namn, Ion. Ion. Och eh, Ion eh, spelas så sjungs av Jo Helgeson. Eh, och ser ut som en Ken-docka. Var min ja. spontana tanke. Från liksom eh, så här eh, stelopererad frisyr eller på så säga. Nej men han är... och ja. eh, här oh, hej, nu kommer mina fördomar om operasångare. Men ja... Han ser ja, väldigt vältränad ut för att vara operasångare. <laughs> Förlåt alla operasångare. Eh, manliga operasångare brukar en tendens och Jag vet inte. Det brukar vara ja. någonting med, med kroppen och pondus och någonting. Han, ja. Ja. Eller så har han gjort den sån här... Han har tränat för rollen. För att nu ska han ju vara den perfekta mannen. Och då är man ju stilig och vältränad.
1: Ja, precis. 1,90 och breda axlar och muskler.
0: Mm, och hjärna. Plastisyr. Och gärna kommer att massera den med lavendelolja. Ja. Så man blir glad. Ja. Mm. Eh, och sen så har vi ju på scenen har vi två personer till. Då är det Mandas kompis. Eh, Fattar det som? Eh, eller enda väninna. T, mm. Som sjungs av Katja Dragojevic. Och sen så har vi Conny Timander. Som spelar skarp och AI. Jag vet inte. Han, det är han som är robotförsäljaren.
1: Ja, robotförsäljaren. Yes. Ja, och Katia Dragojevic dubblerar också i en roll som, som robotägare på flygplatsen i Dubai. Nej,
0: ja, just det. Och ja. hon har en hund som är, verkar vara en robothund. Hon har hittat kärleken ja. där.
1: Ja, det skulle verka vara mycket vettigare.
0: <laughs> ja, för jag kan känna så här... Alltså om du skulle välja, skulle du vilja ha robothusdjur eller robotman... Jag känner att valet är ganska givet på. Hellre en riktig hund och en robotman.
1: <laughs> ja, eller så alltså, en riktig katt och en uh, robotman. <laughs> <laughs>
0: um, fast är det är så. Hur, hur känner du när. Uh, uh, liksom, allt eftersom den här operan går så. såklart så är ju plotten lite grann att det är ju inte så uh, enkelt och perfekt. Alltså, på något sätt är det ju lite problem med den här uh, å ena sidan. Att han gör allt hon säger. Eh, och sen så är det ju så där typiskt för alla lite så här skräckhistorier om artificiell intelligens och oron för att de här ska ta över och börja få eget liv. Eh, det kändes ju som, det är nästan obligatoriskt för det här är väl kanske ja, jag skulle vilja säga att det är bland de första måste ju vara den första operan med robottema som jag sett i alla fall jag kan komma på. Mm. Um. Men visst är det fast, så? Det...
1: Ja, fast jag kan ju också tycka liksom så här. Det är ju, liksom, det är ju lätt att tänka att det här liksom eh, fantasin om att skapa den perfekta människan är ganska ny. Liksom, eh, nu när vi liksom har teknologin för det med artificiell intelligens. Och så där. Men jag kan ju liksom också tänka på ja, Mary Shelley's Frankenstein. Frankenstein. Mm. Uh, Ovidius, som blev opera.
0: För inte så länge sedan. Ja, inte
1: precis. Och sen så och videos beskriver ju Pygmalions sagan, en uh, man som uh, skulpterar den perfekta kvinnan som sen får liv. Alltså, så det, det är ju mm. liksom ändå en en uh, uråldrig tematik där här liksom, fantasin om den perfekta människan men framförallt den perfekta kärlekspartner
0: och, liksom, mm. och
1: hur, det, hur det alltid uppstår komplikationer. I, i det. Och, och, så, och som du säger liksom att det är ju nästan äh, förväntat i, i dramaturgin här att, att det är liksom att det ska gå fel att, mm. den, här, att den här roboten kommer, kommer på något sätt att äh, få självmedvetande och äh, göra
0: våld mm. för det känner jag att det är ju det som är det är nästan den äh, obligatoriska plotten plottwisten i Många moderna eh, liksom konstverk men också i, i debatten om vad, mm. att det finns fortfarande en, en sån här alltså Många människor glömmer bort att det är människor som programmerar robotar. Mm. Eh, och eh, inom AI och inom programmering så finns det ju en ganska livlig diskussion om det här med etik. Att eh, människan som programmerar har ett ansvar för vad man programmerar in eh, och att det finns... Och men den, den den kanske nu om den här upprandet från 2019 men, men den har nog egentligen kommit de många är ju inte så jätteoroliga för att AI ska liksom helt gå så här bananas och bli mördarrobotar. robotar lite grann det som har varit en massa mm. skräck -grej. Eh, men eh, å andra sidan så för det jag tycker är intressant det som jag tycker är så här intressant och tidlöst egentligen med med konst som handlar om mänsklig interaktion med maskiner är ju egentligen att det handlar ju om mänskliga känslor och mänskliga tankar och mänskliga drömmar som på något sätt projiceras på de här maskinerna. Jag tänkte på mm. ja men uh, så Hoffman uh, dels så har vi ju operan Hoffmans övertyr uh, och den här dansande dockan Olympia uh, mm. som är en scen som är ja men också så handlar det om kärlek och och har dockan en och så. Men sen så, så han har ju skrivit en novell som heter Automaten. Mm, uh, och just. den har jag tänkt så här: Den hade varit ganska spännande att se som opera idag. Alltså nu i vår, liksom i mm. vår tid. Uh, för den har också ett inslag. Den handlar om. Uh, den handlar om. Alltså, den bygger på en gammal historia om en, en talande turken som var en, en automat som. Uh, visades upp för publik. Man kunde viska en fråga liksom in, i, mm. ja, in i örat eller på, på sidan av den här maskinen och eh, så hade den alla svaren och den hade liksom så här läskigt bra koll. Mm. Eh, den kunde svara och säga saker som man inte förstod att en maskin kunde göra. Och den är lite grann en så här, för, för sin tid sci-fi om, om robotar och, artificiell mm. intelligens, men där i finns det också den är också, det finns ett tema där. Uh, den kan spela upp musik och så som en så här, jukebox typ. Uh, och den är ju, jag menar Hoffman är ju 1800-tals romantik så det är ju innan mm. det var um, innan vi hade den här tekniken som vi har idag. Så det här har jag känt, där är lite bäddat för, det, det skulle man kunna tänka sig som en som en opera. Uh, för det, då nu gjorde jag en så här långbåge, men men, men om man ska tänka det här är ju en opera då på, tre, mm. nej, på fyra personer är det på scenen. Ja. Um, och det man in, alltså musikaliskt sett så, så är det ju inte ja, men det är klart att det är lite ljud som ska påminna om <laughs> science fiction eller ja. han ja, har men lite, lite det
1: här saker. lite det här etronoller digitala ljudet som mm. är liksom ganska stereotypt. som så fram.
0: Mm. Men å andra sidan så är det som att för jag tyckte att det fanns liksom ett öppet mål här att roboten själv skulle kanske programmera egen musik. Alltså förstå det så här mm. sjunga lite mera. Alltså lite det här som man vet det som har varit de tidiga problemen med, med AI och tal, talsyntes och såna här saker att, att det finns en, en ja men att det, liksom, det låter lite konstgjort och sådär. Men han har ju en väldigt fin röst, en väldigt mänsklig röst. Ja,
1: ja nej men precis. Nej, men jag tänkte också alltså, det här, liksom, den här berättelsen om artificiella eh, människor, alltså jag ser ju det också som en projektionsyta för att definiera alltså, rent rättsligt vad en människa är för något. Alltså, mm. och det, den, det tematiken berörs också väldigt, väldigt hastigt i, i den här operan. Där man liksom pratar om att den här roboten är ö, omyndig. Och de mm. kommer till Dubai som är enda landet, landet i världen där, där robotar är myndiga. Det, det är ju ganska roligt liksom att just Dubai och alla ställen så, så har man liksom på något sätt nått längre. Mm. I, att till och med robotar har mänskliga rättigheter. Det, det är ju liksom en lös tråd som jag önskar att de hade spunnit vidare på, men, väl. men liksom att, 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 att liksom Det dilemmat hade på något sätt kunnat ges mer kött. Och liksom, vad det är det att vara människa? Är det att vara beskälad? Är, är det att liksom äga en fri som går bortom den här programmeringen? Och som du säger, jag kanske till och med rent av har förmågan att skapa. Bortom liksom sin, sin programmering.
0: Mm. Alltså jag har ju läst läste nyligen en, en, en bok eller det här om, som kom här om året som heter De skapande maskinerna. Eh, som är en matematiker som heter Marcus Dussatoy. Han har skrivit den och han är också väldigt intresserad av just musik och matematik och artificiell intelligens. Den är jättespännande. Eh, men där, i den kan man lära sig ungefär hur långt Ja, hur långt utvecklingen hade kommit åtminstone då- när han skrev den. Och det var mm. ju ja, den kom ju för något år sedan på svenska. Um, men dels att det finns liksom... Uh, att man börjar komma till att man kan programmera AI- som faktiskt får någon... Alltså som på riktigt är en typ av intelligens. Inte bara som... Det är ju en massa saker som kallas för AI- som inte är det egentligen. Mm. Alltså, det vet vi ju. Uh, men att liksom... Tidigare så har det varit så att man matar in massa musik i en databas- och sen så gör man ett program som tar ut någonting utifrån vad man har matat in där. Det, var liksom, det är liksom den, vad ska man säga, 1.0 eller man ska säga. Och det är ju inte mm. riktigt så att den har en... Det är inte en egen intelligens, utan det är ju det är algoritmer liksom. Då har man mm. gjort en, ett, skrivit en, ett, ett recept för hur den ska plocka saker- och det kan man göra med musik, och då har man gjort en massa sådana olika typer av baschrobotar. Ja, det yes. finns ju massa klassiskt, och det är jättespännande. Um, men däremot så börjar det ju komma liksom de som kommer. Alltså på så här: det finns ju olika typer av programmering. Så här, antingen så programmerar man uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Liksom, men nerifrån och upp är då den här som liksom själv börjar växa och organiskt, liksom spinna ut. Och det hade man ju så här på något sätt så här, ah, någon, det hade varit lite roligt om det hade varit åtminstone nåt, någon sån scen i den här operan. Mm. Sen kanske det, det kanske är helt enkelt så att det finns delar av den här eller librettot kanske en AI har spottat ur sig. Vad vet vi? det är Så mycket att jag har fördjupat mig i. Men jag mm. tror inte det. I så fall hade det varit en typisk usp liksom i marknadsföringen. Ja. Och eh, eftersom de inte har nämnt det så tror jag inte att det är så. Utan den, är, den är skriven för mänsklig hand. Men också att det inte finns riktigt det här... Nej, men alltså skulle maskiner ja skulle maskintemat gå fullt ut. Så hade det varit kul om det var så pass up to date liksom.
1: Ja, jo, men precis för att alltså, alltså det, det finns ju liksom den här, den här typiska dramaturgin där roboten gör revolt mot sin mänskliga härskare. Mm. Och det är ju liksom och den är ju typisk, men, men i den här liksom, när, när den här roboten gör revolt så blir, alltså, så går den ju över i någon slags toxisk maskulinitet som är liksom är, alltså direkt går att liksom jämföra med vanligt hederligt mänskligt våld i nära relationer alltså det blir liksom väldigt väldigt liksom så här
0: men det vet vi varför det är så för det är män som programmerar Ja, <laughs> uppenbarligen. Ja, men alla, alla sådana här diskussioner om så här, kan AI, kan robotar bli liksom, har robotar bias och då är det ju lite mm. så att robotar får ju lika mycket bias och fördomar som den som har programmerat den så ja. att jag menar, om det är så att en ansiktsigenkänning inte känner igen svarta ansikten så är det för att programmeraren glömde att programmera in svarta ansikten som ja. en referens. Ja, men, men det är lite kul, men jag tycker liksom att egentligen så finns det ju, det finns, det hade, jag tyckte också att det fanns lite, hade funnits utrymme att göra lite mer roligt, alltså det är ju lite så här typiska sådana, ja men lite såhär satir över vad folk är oroliga för med robotar och vad man tror att de ska mm. vara och lite så typiskt att, jag menar att hon ganska snabbt kommer på att det kanske inte var, att han inte var så, det kanske inte var så kul liksom. Yeah. Jag läste en annan bok nyligen. Det finns en tysk författare som heter Mark Overkling som har skrivit en bok som heter Qualityland Land. Som är en så här riktigt rolig satire på hur verkligheten kommer vara när. Ja, men när vi är typ hälften av alla är, man möter är robotar. Liksom. Mm. Och där sitter man ju och garverar rakt ut. För det är verkligen. Där kommer ju också det temat in att allting är ju köpt och kommersiellt. Mm. För det är ju ett problem med den här roboten. Att han är ju. Hon har ju betalat för roboten, men sen så kommer han, föreslår han hela tiden en massa saker hon ska köpa. Ja, och hon, äta köpte, och
1: hon köpte inte premiumversionen utan hon köpte den som har reklam. Mm, Facebook-versionen. <laughs> Precis. Så, och, ja.
0: och så kommer ju också fram att den spionerar ju. Så de, den den ja, samlar ju in data.
1: Ja, just det.
0: det tyckte jag var en ganska så här, liten pass jag tyckte ändå att det var viktigt och bra att det kom med mm. att det är mm. för det, det är ju ja, det blir ju en det blir, ju en, en, ja, det blir ett sånt där juridiskt dilemma då, vem är ansvarig för den här roboten när han går bananas, och det gör han ju det kan vi kanske spoila, för jag tänker att om ja. man vill se den här så kanske man vill se den ändå men han blir ju lite vansinnig, de de hittar ju inte lyckan i Dubai
1: mm
0: utan eh, där i Dubai, ska vi, det är ju faktiskt, måste jag säga, där skrattade jag högt. I, i slutet av första akten så planterar ju den här uh, hennes kompis för att hon tycker att hon måste kämpa för att spice upp sitt uh, kärleksliv. Mm, uh, so. Manda klagar uh, sitt kärleksliv med den här tråkiga roboten och uh, så får hennes kompis Thea den här briljanta idén att men uh, ska vi inte ha en trekant? <laughs> och det kände jag var väldigt roligt att höra, som en operasjungen operareplik. För det tror jag ja. måste ha varit först. that's first.
1: Ja, och jag tycker liksom så rent musikaliskt. För att andra akten börjar ju med den här trekanten i liksom så här, Två dominatriser och, och så är liksom vår stackars robot Enesub. Eh, eh, och liksom... Och, och, och den... Eh, den tripletten, liksom sångmässigt och musikmässigt, är ju egentligen den som jag tyckte bäst om med hela, med hela operan.
0: Mm. Det är Jättebra. Ja, och det, det var roligt. Det var roligt, igen Det var också lite oväntat att, eller nu, här kommer mina fördomar, nu var det var liksom oväntat att roboten skulle vara undergiven. För det känns ju som att han är ju det i sin vardag. Mm. Um, men, <laughs> men nu så här. Ja, men de ska smiska honom och sådär. Han ska kyssa deras fötter. Men det gör han ju ändå. Så det är liksom inte rollspel, ju. Ja. Men sen är det för sig att de är. Men att det är två, två, två verkliga kvinnor och en robot. Men så uppstår svart sjuka. Här tyckte jag att det är ganska filosofiskt intressant uh, dilemma. För att hon blir ju svart på sin väninna. Ja. Uh, och så känner jag så här. Mm. Man har programmerat en robot till att göra allt man vill. Och säger att den ska vara med i en trekant. Och sen blir man svartsjuk. Alltså... Mm. Jag vet att det, det är någonting som inte riktigt håller där, Men så kanske det är med känslor. De är inte så logiska.
1: Nej men precis. Han säger det till och med. Du är inte alltid logisk för du är ju bara en människa.
0: Mm. Och så känner jag också att hon är typisk kvinna. Som så här, ja. säger ja och vet. menar nej.
1: Ja, som inte riktigt vet vad hon vill. Alltså hon, är som alla vi, <går> har liksom en sån här idé. För om för själv. Perfekt. Ja, okej. Okay. <går> Nej, men alltså, du vet liksom, den här idén man kan ha om den perfekta mannen, den perfekta partnern, den perfekta älskaren och sen så får man den och sen så är det liksom inte så jävla kul. Och då Nej. kan ni, liksom, och då har hon möjligheten att gå till fabriken och be liksom om en fin justering. Men sen så blir det liksom ändå inte bra. Men alltså, och det, är nog, alltså, det är ju liksom det som är kärnan i... i, i. Alltså, det är ju liksom det som är på något sätt friktionen i ett kärleksförhållande som, som antingen för det framåt eller får det att stagnera eller får det att liksom falla, falla samman. Mm. Men, men det blir ju liksom en helt annan sak i och med att den här roboten ju faktiskt är programmerad till att vara hängiven henne och ingen ja. annan. Och sådär. Och är det i sådana fall, är det i sådana fall äkta kärlek?
0: Ja. Kan det... Det, och där tycker jag är jag tycker att det är lite intressant för alltså så har det ju varit de här diskussionerna om sexrobotar till exempel. Mm. Um, alltså att det finns en moralisk diskussion om om, om de, här, de här alltså män som våldtar sexrobotar.
1: Ja. Alltså det finns ju sådana filmer och sånt. Ja. Ja och i synnerhet den diskussionen som kom upp när, när det uppstod en larm om någon märknat för sexrobotar som som var av, alltså av barn.
0: Som ser ut som barn ja. 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 Exakt alltså, och, att
1: att ett brott utan offer, men, men liksom vilken, vilken autonomi kan vi egentligen tillskriva de här, de här objekten liksom, i, alltså i hur lång utsträckning kan man göra det?
0: Mm. För då har man ju på ena sidan så har man ju eh, någon sorts moralisk idé om att om någonting då ser ut som ett barn eller om någonting, om man skadar någonting som ser ut som en människa då är man moraliskt förkastlig och därför borde det vara olagligt liksom. och sen så finns det då på andra sidan den här diskussionen om, om roboten begår ett brott så är ändå inte roboten att betrakta som en människa med moraliska liksom, viljor och därför är det ägaren eller är det programmeraren som är juridisk ansvarig. Och i den här föreställningen så är det ju... Hon får ju skriva på att hon är juridiskt ansvarig. Mm. Och då är det ju lite grann som att hon har köpt ett <laughs> <som> barn. <laughs> eller vad ska jag säga? Men att det snarare är ju en programmiss. Om man har programmerat någonting som kan... ja då I den här långtgångna artificiella intelligensen då börja programmera om sig utifrån omständigheter ja. och börja bli ja, men till exempel om man om man, har en, om man har en robot docka som lär sig av mitt beteende hela tiden och jag är en grym människa och säger åt den att den ska, jag vet inte, bit alla gäster som kommer eller här, lär dig mm. skjuta, skriv ut 3D, printa ett vapen och skjuta alla du ser liksom då är det ju jag som har programmerat den men men att koden finns där. Ja men förstår du, det är ju liksom mm. um, att koden finns där så att det går att göra är det den juridiska är det där juridiken ska ligga Och där, där, där är ungefär där ligger ju de här uh, alltså etiska diskussioner om programkod att man ja, men att det kanske behövs finnas en spärr redan på programmeringsstadiet.
1: Ja, alltså den de får inte bli, vad är det man brukar säga, är det är det, det som man brukar kalla för singulariteten? Mm. När en artificiell intelligens blir så smart att den blir medveten om sig själv och liksom, ja.
0: Mm. Det är ju där någonstans den här skräckdystopiska liksom farliga framtiden, alltså det som har varit lite så här alarmistiskt från ett håll. Och mördar robotar och sådär. Um, jag tror ju inte att vi kommer att komma dit, därför blir det ju också lite jag tycker att det är lite intressant för att den här roboten går ju inte att stoppa han blir ju, alltså det är ju väldigt bra mm. för en opera det är ju bra för en dramaturgi uh, tacksamt eller det är ju valt mm. men uh, vad är det egentligen för insikter hon kommer till då Manda
1: kommer hon verkligen fram till någon insikt. Nej, det är det jag
0: det blir lite som att det börjar, det börjar ju liksom som ett kärleksdrama och lite filosofiskt. Jag tycker ändå att den frågan ja. finns där. Eh, om man kan älska en robot. Menar, det vet man ju säga, det finns ju det finns ju såna här japanska waifus man kan köpa, såna här små ja. eh, och en massa vittnesmål om ensamma japanska män som är Riktigt som gift. Det har ju varit folk som mm. gifter sig med sina wifus. Eh, och sen kan man tycka att det är lite weird. Um, men det är förmodligen någon sorts kärlek. Eller jag menar, för många människor är det ju kärlek bekräftelse. Och kan man få en robot som bara bekräftar den hela tiden? Jag menar, människor kan ju bli kära i, i en avatar på internet. Någon, man kan ju. Mm. Det finns ju människor som har chattat med bottar och trott att de älskar dem, trott att det är riktiga, en riktig kvinna liksom. Mm. <laughs> um, så där finns det ju någonting. Men sen är det väl lite som att det inte riktigt handlar om... Jag tycker att det är ett släpper liksom från, från det här med kärlekstemat. Det går liksom lite över i skräck. Det är lite som att det blir... Yeah. Först tror man så här, en klassisk resa och sen blev det porrfilm av alltihopa. Men sen yeah. så blev det splatter av alltihopa. Um. det
1: blir och det blev liksom lite så här och det tyckte jag var ett problem med den här operan att den liksom hade hade problem att hitta tonen för att um, som alltså i början så var den liksom någon slags dystopisk satir, som övergick gick i den här liksom komplicerade romcomscharlakes äh, ja, triangel ja äh, men det och... finns
0: ju precis för det är det är ett ganska jag tycker det är bra parallellspår mellan robotcharlaken och en riktig kärlek. Det, men Hon sjunger Nej. någonting om att beroendet är farligt. Tänk om jag blir besatt. och sådär. Tänk ja. om han sårar mig. Och det är väl en helt normal liksom, alltså normal eller åtminstone, ja. Nej, men alltså, att älska är ju att riskera att bli sårad. Mm. Um, att, att liksom göra sig beroende av en person, även på inom normalspannet beroende liksom. Men ja, att man att låta någon bli så viktig så att man kan bli sårad. Um, det är ju absolut. Jag menar, det är ju vad all kärleksdramatik också handlar om. Um, och sen kanske också så här: Vi har ju dagligt liksom. Folk är beroende av sina mobiltelefoner. Är det bra eller dåligt mm. liksom? Um, men precis. Sen svänger det ju det sen jag också... det, liksom, det blir
1: det blir liksom en psykologisk thriller där den här roboten börjar gaslighta henne alltså i, i liksom i sann bemärkelse gömmer grejer för henne och säger nej men vadå du måste vara lite, du är ju lilla gumman och liksom här, verkligen påbörjar ett spår i psykisk misshandel och sen som går över i fysisk misshandel och liksom där plötsligt så så, så tappas liksom, eh, dramaturgin bort. För att, alltså det måste ju liksom på något sätt någonstans finnas en kongruens i vad, vad det här storyn vill säga oss. Alltså, mm. fan, alltså, det här med liksom att, att den perfekta mannen i slutändan kan visa sig vara en misshandlare Det är ju ett spår som man ah. hade ju liksom kunnat... Kunnat på något sätt fördjupa eller liksom fastställa det från början. Mm. Eller att den, här, att den här roboten är en slags antihjälte som, som finner sin mänsklighet, sin autonomi, sin vilja och liksom frigör sig från sina mänskliga härskarinnor. Det är ett annat spår men man, liksom inte, man är liksom riktigt inte hittade vad man vill säga här och det tyckte jag var lite synd.
0: Mm. Den går inte riktigt ihop. Nej. Och sen är det en ganska enkel scenbild. Orkesten sitter bakom. Men jag tänkte att jag faktiskt... Vi brukar alltid prata någonting om det tekniska och ljudet och mm. bilden och så sådär. Den här gången tittade jag på den här i min stora tv-skärm. Alltså jag kopplade in liksom. Den sänds ju på Youtube- med, ja, eftersom jag är kvinna så har inte jag ett sånt här kill-surround-system Med subwoofer och alltihopa i mitt vardagsrum Utan jag tittade, jag har en tv med tv-ljud Och hade då inte hörlurar heller Och jag tyckte att ljudet var, på lyssnat så, ganska platt Mm. Um, och jag tyckte att sången... Åtminstone så reagerade på det i början. Att det lät väldigt rummigt. Alltså sådär som en typisk avfilmad um, kan göra. Jag mm. tyckte att det såg ut som att de hade myggor. För jag såg inte det hela tiden. Uh, men jag tyckte det var mycket liksom... Ja, men du vet, rumseko runt. Och sen så är orkestern bakom. Jag tyckte att det smält ihop. Jag blev tvungen att slå på textremsen på sången.
1: Ja, jo, men det blev jag också tvungen till. Jag hade inte fattat att det gick. Men till våra kära lyssnare, kom ihåg att sätta på textremsen Det underlättar väldigt mycket.
0: Mm. Och det där är... För menar, sen så är det ju sånt som man alltid säger om både opera och hårdrock. Man hör ju inte vad de sjunger. Mm. Mm. Men det är ju ibland ett problem för att de till exempel kanske sjunger på italienska om man inte kan italienska. Mm. Men i regel så ska jag säga att när jag ser opera på svenska så har inte jag det här... Jag kan inte komma ihåg att jag brukar ha det problemet. Och jag tror faktiskt att det är en teknisk... Eller jag vet inte hur du... Kände, du kände också att det var svårt att uppfatta orden. Ja, alltså de sjöng ja. ju väldigt bra. Det är ju, det är ju jättebegåvade sångare. Ja, Men jag tycker det smält ihop med musiken. Och antingen så har du att göra med att... Jag vet inte hur det, hur det hade känts. Jag vet inte hur de som såg den här... För den har ju spelats live. Mm. Det uppfattas förmodligen bättre. För orkestern sitter ju bakom. De spelar ju som, det som en liten bur, eller man ska säga. Så ja. ett rum som kan snurra ja, men det är ett litet, en liten scen i scenen liksom. och sen sitter orkestern bakom och spelar och jag tänker att man sitter där fysiskt så då kommer ju sångarnas alltså då ligger de ju rent fysiskt närmare än i rummet ja, så att precis. musiken kommer bakifrån men det hände i alla fall inte för mig när jag kollade i tv ja. jag kunde inte få den urskiljningen riktigt och jag har normalt ändå en hyfsad hörsel skulle jag säga
1: Ja, nej men jag tyckte det också var svårt att, att urskilja liksom musiken från rösterna och vad som sades så så där. och jag lyssnade på min surfplatta med hörlurar. Mm. Så det var ju liksom ja, försökte höja volymen så att jag liksom skulle få få mer med mig musiken åtminstone bättre, men det gick ju inte. Men fick hitta i alla fall ja, captions-knappen. Så att minst hon kunde mm. liksom få, få det
0: med mig. Mm. Mer om musiken. Jag, Det här är ju en modern opera. Men jag hade inga så här... Det fanns inga direkta... Jag har inga så här jättestarka minnen. Så alltså det, det finns inte den typen av... Nej men de typen av teman som jag hörde var ju lite grann den här robotens mm. uh, robotljuds mm. Det här, uh, bip Mm. Men uh, nej men annars vet jag inte om jag riktigt uh, så kan det ju vara med nyskrivna moderna operor också. Att de är uh, ja men det är en annan typ av uh, ljudbilden. Traditionella ja. operor.
1: Nej, men jag kan tycka liksom att, som du säger, liksom med, med nyskriven opera, det här är också ett exempel på det. Att, det, att man liksom inte riktigt har tagit egentligen ställning till vad musiken ska representera, om det liksom ska vara... Liksom en narrativ komponent eller om det ska illustrera det som sägs eller om det liksom bara ska vara musik som ligger rakt på. Här var det ju liksom att musiken bara låg där. Alltså jag mm. menar den här, den här, det här manuset hade lika väl kunnat vara en, en talteaterpjäs. Och, och ingen hade saknat musiken. Um, tyvärr. Um, och det, är liksom, och det är ett problem som, som nyskriven opera har oftast. Liksom att man, är, man, inte, vet, att man liksom inte riktigt vet– –hur man ska positionera sig gentemot berättandet. Mm. Så alltså, vi pratade om i förra avsnittet, när jag pratade om Wagner– liksom, när jag ja. –gick varmt igång på hur, hur berättande den musiken är. Liksom. Det är ju milsvid. Mil, mils skillnader liksom med hur, hur man kan göra som tonsättare. Eller så kan man liksom vara liksom rent så här stämningshöjande. Liksom. Ja, nu är det spännande, så nu gör vi en liten sån här. Nu är det roligt, så nu gör vi en liten sån här. Men det var liksom ingenting sånt här heller. Liksom. Så att, ja.
0: Nej, jag kände också att det och det är ju ganska dåligt betyg för en opera, att man liksom känner sig jag Nej men det är klart, visst, jag är en enkel själv. Men jag tycker att det är nice om det finns någonting som att det trallar någonstans i huvudet när man går ut. Något man minns och sådär.
1: Mm.
0: Men jag tycker att de sjunger väldigt. Det är ju väldigt kompetenta sångare. Jag tycker inte att Manda har så himla... Jag tycker att roboten nästan har mer känsloutveckling på något sätt. Alltså, ja. om man ska prata om dramaturgiska... Nej men olika register liksom. Ja. Och utveckling. Det är lite som att hon från början nästan är skeptisk till det här. Ja. Eh, robotköpet. Ja men kanske, typ, först kanske det är för att hon skäms. Um... Men det blir ju liksom... Ja men det är, väl, ja, men det är ju lite sex i början. Det är det ju. Mm. Eh, men den här förälskelsefasen går över ganska fort. Förväntat fort liksom. Ja. Mm. Favoritscitat
1: är ju när, när han ska förföra henne för första gången så säger han Du är vacker, jag har ett operativsystem. Oh. Då blir man ja, det, alldeles varm.
0: Då hade man ju fallit för som lite nörd. <laughs> ja. <nerd>. ja. <laughs> Nej, men jag tyckte att det var kul att han var en Ken-docka. Eh, eller det kanske bara jag som såg det för att jag lekte med Barbie och Ken. Um, jag tycker det hade varit roligt om det hade funnits lite fler robotar. Uh, ja. Hon träffar ju en annan, när de är på Dubais flygplats. Mm. Då kommer en annan mans robot som, får, som står och väntar på sin.
1: Ja, jag tyckte, alltså gud, jag tyckte liksom dels att det var ju Conny Timandi där som gjorde den här, mm. den här roboten som liksom verkligen var emaskulerad. För att han han behandlade ju som ett barn av sin, av sin ägarinna. Och liksom hur han använde sin, sin röst där, sin tenor, där, det, var ju liksom, det var ju jättetjusigt. Jag blev liksom så här, mm. åh, det här vill jag höra mer av. Men, men det var ju liksom bara en idé som knypsades av i, i ja, innan det han ens blommade ut, tyvärr.
0: Jag tänkte på också, vi har noterade att, jag kan säga så här, om jag hade haft en mansrobot... Um säga att det här hade varit jag. Vilket är för sig... Jag tror. Men man måste ändå få identifiera sig ja. med scenkonst. Då hade jag. Då hade jag låtit honom bära väskorna eller släppa väskorna. Jag förstod inte varför hon skulle dra sin egen. För jag menar, där kunde man väl ändå känna att om man, är, om man har köpt en robot. Så kan väl han bära resväskorna liksom? Ja. Jag tyckte att det var en, det en intressant detalj. Det var som en. Eh, själv så är jag ju, känner jag ju att jag är en jämställd människa men och jag skulle liksom men jag tycker att folk som är starkare ändå kan vara tungt eh, eller erbjuda sig
1: ja men om man tänker liksom att hon använder honom som ett verktyg alltså han var ju också hennes filofax mm. och, och kalender och liksom hela, hela grejen så att men han, gud, han är... har ju koll
0: på hennes, hennes hjärnvärden och allt möjligt ja
1: så att, alltså, han är ju liksom ett, ett verktyg. i, ja. Ja, Kanske inte i första hand, men i första och en halva hand.
0: Så, ja, men ja, ja. jag kände att det var en regimisk. så sen förstod jag inte ja. riktigt varför han skulle ha så himla mycket packning med sig. Eller? Han är ett hjärta av silikon. Man såg inte honom laddas heller. För det har jag sett i andra robotföreställningar där det faktiskt... Ja, men som till exempel Robin Jonssons. Han dansade ja. med lilla roboten Alex- ja. Den måste ju faktiskt så här halvvägs in i föreställningen stanna mm. och ladda en stund för att batteriet håller inte så länge. Uh, det tyckte jag också var en liten grann, en miss. Jag hade velat se, mm. vad gör han på natten? Uh, står han i någon... Ja men så där, Man vet ju själv, mm. man lägger sin telefon på laddning hela tiden. Ja. Uh, och han... Nej men när hon äter, liksom. Mm. Det var, han var kanske inte riktigt helt konsekvent där. Mm.
1: Nej, man tillås i för sig ana att när hon är ute och jobbar så sitter han och tittar på, vad var det, dragfiskar, Alltså i mm. sitt, sin inre tv, eller vad man ska säga. Uh. Ja, man kan väl liksom jämföra det med egentligen och dagdrömma.
0: Mm. Det är det man undrar vad hemma män gör. Mm. <laughs> <laughs> han kunde ju också skriva ut 3D-printa om hon vill ha nya skor. Mm. Där kände jag ändå så här. På ja, kanske Man kanske inte behöver ha en mansrobot för det. Man kanske bara behöver ha man kanske bara en tredje, skriva. tredje skrivare. Um, om man ska ta det varvet runt om man tänker att man vill um, göra tolkningen att om det skulle vara en kritik mot så här, att män blir ja, men som du sa av avmaskuliniserade. Mm. Um, om det är så här. Om, om, det ska, om man skulle göra en sån här feministisk läsning av det här: Att han är helt mm. degraderad. Eller liksom att nu är det här en robot. Men egentligen betyder det här att manligheten håller på att bli slavar under kvinnorna till exempel. Ja. Det hade varit roligt. Alltså man, kan ju, man kan ju leka med den tolkningen. Så är det ju också att hon. De åker ju till den här fjällstugan och ska hitta <laughs> The Spark.
1: Ja, hitta gnistan. Hitta Efter trekanten.
0: Efter trekanten. Men då får hon ju låna just trekant-Tes äh, äh, fjällstuga. Men, äh, men det kändes som en typisk här typisk... Så här, <laughs> ja, men istället för att bara, men vänta nu, hitta sparken igen. Borde hon inte ha egentligen ha gått till... till, till
1: <laughs> så här,
0: och uppgraderat honom bara. <laughs> ja, eller hur? Man, det känns som att man mm. borde köpa man kan köpa till så här, typ download more spark.
1: Ja. <laughs> Buy sin app.
0: <laughs> ja, Nej, men det är ju hennes känslor det är fel på. Eller man ska säga att hon, mm. inte, hon vet inte riktigt om hon är lika kär längre. Och då känns det också som att det är ingenting som man behöver fundera på. Det är bara att hon stänger av honom. Mm. Men så det känns ju som att det blir... Liksom det, det är lite för här, att det ska vara en metafor för, för vanliga relationer. Ja. Typiskt. Så här. Hon har ju så jävla mycket pengar också. Och då gör man ju ja. sånt. Då tar man en liten resa när livet känns tråkigt. Ja, men är du en jävla då? Vad ska du säga?
1: Ja, men det tycker jag. Alltså, speciellt i sådana här tider då folk eh, bingear den här jävla gifta vid en första ögonkastet ser den här istället. Det är ju ungefär som matematik fast eh, med liksom ändå konstnärlig höjd på det hela. Ja men
0: lite, så, en, till viss del så är det lite robot fast dag -tv. Ja. Fram till, skulle jag säga ja, fram till tre kanten då. Mm. För det tror jag så, kanske inte är glamour riktigt. Där fick man göra lite senare. Snaskigt. Mm. Och sen då när han äh, går bananas och blir ja. vild. Varför är det egentligen att han blir äh, våldsam?
1: Ja, det är ju det man inte riktigt fattar. Vad det är det som egentligen triggar hans, äh, hans revolt? Alltså, är det hur? Det, ja.
0: Nej, men det, 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 det enda svaret jag har på det är att det är en man som har programmerat honom. Och äh, ja. då låter jag ju feminaz. Ja. För varför skulle man programmera det. det? Jag tänker faktiskt en lärdom man kan göra om man ska köpa en manlig sexrobotpartner. Då tror jag nog att jag skulle vilja att en kvinna har den.
1: Ja, eller att man liksom ger en, en kooperativ system.
0: Fast det är en manskropp. Ja, ja, ja. ja. Manskropp har jag inga problem med. Mm. <laughs> Nu pratar jag faktiskt inte om, om dem i föreställningen Utan jag pratar rent generellt. Manskropp, ja. ej problem. Ja. Eh, visst manligt tänkande kan uppstå problem. Ja, precis. När det kolliderar med så, kvinnligt tänkande.
1: Så ger den ett kvinnligt psyke.
0: <laughs> Eller hur? Someone who's in touch with their female side. Ja. Åh, <laughs> <laughs> en, en mans robot som har tittat mycket på Dr. Phil- det skulle ju vara så här, Ja. När, när, man, när mansrobotar går på dagis då får de titta mm. mycket på Dr. Phil och lära sig om känslor. Ja. Uh, men för allt det andra tänker sig att det är lätt att programmera typ jag vill ha fotmassage varje kväll klockan halv nio. Det är ju liksom... Ja, ja. Det är ju det är sånt man med. önskar att man kunde programmera in i <laughs> mänskliga män. Men de har ju alltid massat annat för sig. Jag vet inte om ja. de tittar på sport eller vad de gör. Um, mm. nej jag vet inte om det jag tyckte att det, det här det var inte så att det pirrade speciellt mycket, jag tyckte att det var roligt um, mm. och jag tyckte att uh, jag tyckte att mask kostym, mask var bra på framförallt mm. roboten, han, 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 det ska ju ge honom att jag tyckte inte att jag kanske hörde så mycket robot i rösten um, men um, ganska bra fysiskt Mm. I rörelser liksom lite. Ja, så
1: i min spel. Liksom. Ja,
0: utan att det var ja. inte överdrivet. Utan det var ungefär där man tänker sig att mänskliga humanoider mm. är ungefär. I mm. uh, ja, de, de här man har sett på high tech. Mm.
1: Um... Ja jättefin mm. kostym. Det är mycket liksom, eh, som jag kände igen eh, från till exempel Blade Runner. Alltså den här 80-talsfuturismen. Mm.
0: Ja. Verkligen Nej men jag tyckte att det var en ganska snygg scen Och det var någon mm. sån här liksom också Ja men det tänker jag vilken, alltså Det är väl typ alla sci-fi-filmer Någonsin, jag tänker på så här V Är det väl typ där de hänger i så man, Men då är det ju ödlor Men mm. nej, det är som att de står och snurrar I början så står de som i Montrar och snurrar ja, De här det. dockorna som är De är bara lite diffust och tydliga Um, det är ju lite så här bilden av antingen är det människokroppar som är nerfrysta i vad heter det? kryptonit yes. på yeah. <laughs> eller på <eller laughs> <carbonized laughs> <Yeah. laughs> så säga eller carbonized eller så är det robotar som hänger på liksom. ja, men lite så på mm. on display jag skulle vilja se lite fler, det, det, men nu är det ju en kammaropera men det hade varit mm. roligt ja, så jag har ju sett en fantastisk dansföreställning Uh, som handlar om uh, som handlar om kvinnliga sexrobotar kan man säga mm. en japansk som heter av um, som egentligen handlar om manligt och kvinnligt men um, där dansarna var så fruktansvärt bra på att uh, spela de var som skyltdockor mm. i uh, alltså de var som dockor i början alltså när, när, när den jag såg den i, jag såg den var i Hongkong men när, när ridån gick upp när de började, då, då ligger de på golvet och sen kommer männen och liksom ska väcka upp, blocka upp sina ja, det, det är ganska mycket otäckt, det blir också lite övergreppsnivå på den mm. uh, men där är det verkligen så här uncanny valley, att man mm. det är så här: är det skyltdockor som ligger där eller inte och de, alltså även när de är upplyfta och när de alltså börjar röra sig och dansa så är man så här, är det här docker eller inte Ganska långt in. Mm. Så fruktansvärt bra dansare. Så extremt mm. liksom, detaljerat och säkert Det hade jag tyckt var häftigt. Om det var en stor opera. Om det hade varit lite dans kring. alltså så här, Om det fanns lite C. Alltså, jag vet inte. Lite mm. mer estetik kanske.
1: Ja. Nej men alltså. I och med, jag, i och med, jag känner ju liksom att. Eh, den är ju c Men jag känner ju liksom. I och med att det fanns så många ofärdiga dramaturgiska trådar som liksom bara lämnades där och hänga så det skulle ju mycket väl kunna leda till en eh, riktig stor helaftons föreställning skulle man ju liksom mycket väl kunna spå på liksom, ett helt världsbygge där liksom den här den här, eh, kärlekshistorien utspelar sig.
0: Mm. Medan Och Autor, också och ja men också om, om de ska vara om man ska, typ, om man ska spela på den här liksom där AI-filosofin är just nu att de ska kunna få um, alltså utveckla egen agens på något sätt att utifrån erfarenheter börja ta fatta egna beslut och sånt och mm. tänka så då borde ju till exempel robotar nästan kunna bli kära i varandra där har mm. de ett spännande twist mm. möjligheter så att det blev en riktig svartsjuka. Mm. Till exempel. Ja. Jag köpte inte riktigt den där svartsjuka -scenen. Nej men det var mycket
1: som, liksom, som, som blev svårköpt. Alltså mycket liksom, insikter som, som presenterades men som liksom inte riktigt
0: motiverades. Ja, lite Så. kortslutning helt enkelt. Får jag ta en med maskintarm. Ja. Men den i alla fall. Eh, den här kan man se om man ändå är sugen efter det här eh, gnället. Så ligger den på... Ja, men Man kommer dit, man hittar den nog via norrbottensmusiken.se och Kammaropera. Eller så söker man kärleksmaskinen på Youtube. Den ligger kvar där. Kostar inget att titta på den. Slå mm. på undertexterna.
1: Det
0: mm. eh, finns undertexter på svenska. Eh, för den som liksom jag har lite svårt ljud um, ja men, men det kanske var allt Loretto för den här gången yeah. vi säger så, om man vill få kontakt med oss så går det bra att leta upp oss i sociala medier eh, kritcirkeln på till exempel Twitter och Instagram eller maila oss på podden at gmail.com vi kommer tillbaka när vi har någonting att prata om tack Loretto vill ha lov oss för din expertis Ja, tack, tack. Tack för snack. Jag heter Cecilia Djurberg och flera avsnitt av Kritiken finns ju där poddar finns. Det bara att fortsätta lyssna. Så hörs vi. Hej då!